0: Welkom bij de CryptoCast. We zijn aan aflevering 147 toe. Welkom, Madelon. Hoi, Herbert. De kerstuitzending. We nemen op op kerstavond zo'n beetje zelfs. Klopt. En we hebben een hele bijzondere gast die hier niet voor het eerst is.
1: Didi Taihutu, welkom. Dankjewel, Herbert. Dankjewel, vanuit Portugal. Vanuit Portugal, ja. Nu het zonnige Portugal vandaag, Ja,
0: ja. Goed dat je de... Ja, Thailand was de vorige keer, dat was ook al zonnig. Je hebt de vorige keer voor zonnig gestreken, hè? Groot gelijk trouwens.
1: Ik heb iets met de zon en de zee. Ik weet niet wat het is, maar het maakt me gewoon net wat vrolijker. Ik snap er ook niks van. Ik begrijp het niet. Oké, okay.
0: goed dat je erbij bent. Um, we gaan uh, uh, lekker uh, lullen, zal ik maar zeggen. Maar eerst gaan we ons even door de vaste onderdelen heen werken. Die zijn uh, eigenlijk ook best wel interessant. Laten we bijvoorbeeld beginnen met uh, de prijzen. Eerst maar de long.
2: Ja, ik ga even mijn scherm met jullie delen. En voor de luisteraars ga ik zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat we voor ons zien. Uh, momenteel kijken we naar een uh, grafiek die eigenlijk steeds steiler omhoog loopt. We hadden die grote driehoek die we in het begin zagen. En vanuit die driehoek zijn we uitgebroken trend ingegaan. Die zich steeds maar verder versnelde en eigenlijk bijna verticaal omhoog liep op een gegeven moment. Dat is als je de dagcandles gebruikt en als je dan langs Inzoomt op de 4-uur-grafiek, zie je tal van andere nieuwe patronen. Kijk, je kan nu meekijken en kun je ook zien wat de koersdoelen van die patronen zijn. En we zijn nu eigenlijk in een vlagpatroon terechtgekomen. Nou, waar, waar, waar herkennen we een vlag aan? Die herkennen we door een lijn die bijna verticaal omhoog loopt en daarna een, een, een vlaggetje maakt. En uh, dat zien we nu, als we op de grafiek nog even inzoomen, op de uursgrafiek zie je binnen dat vlaggetje ook weer allemaal kleine patroontjes. <lacht> en eigenlijk vormt die koers momenteel een basis voor een nieuwe opmars. Dus we zijn nu even op adempauze aan het komen. Hier ligt een, een vrij sterk uh, weerstandspunt. Die ligt rond, uh, nou pak een beetje, ja. 4.300, Ooit. En de koers is nu op adempauze aan het komen. Ja, de laatste Je ziet ook week de gaat het
0: zo'n beetje zijwaarts.
2: Klopt inderdaad. En ja. je ziet het ook op de RSI. Hè. Die is best wel laag geweest. Dat is altijd goed. Want hoe lager die RSI geweest is, hoe meer momentum er opgebouwd kan worden. En hoe verder die grafiek daarna weer opwaarts kan uitbreken. Nou, waar liggen nu de steun- en weerstandslijnen? Belangrijke steunlijn ligt rond de 2275. En een belangrijke weerstandslijn ligt rond de 24.480. Ongeveer. Mochten we daarboven uitbreken, dan kunnen we opnieuw zo'n uh, zo'n vlagpatroon, eigenlijk de, de, de paal van de vlag... die kunnen we opnieuw opwaarts doorzetten. En dan hebben we toch wel een vorstelijke koersdoel... Uh, die richting de 26.000 dollar gaat. Maar daar kunnen we nu nog okay. niet over spreken. We zitten nee, nu echt binnen doen. deze bepaalde bandbreedte <laughs> Ik zie die, die al uh, ja, die zit helemaal met z'n... Uh, nee, nee. Ja, precies. En maar uh, nee, voorlopig nog even niet. Maar zodra die uitbraak er is, kunnen we omhoog. En dan gaan we ook rap omhoog.
0: Oké. Okay. Uh, ja, nou, dat we die 24.000 moeilijk voorbij kwamen... dat had ik zelf ook al gezien. Hè? Want daar zitten we echt tegenaan te bonken... zoals we tegen de 20.000 zaten aan te bonken... een paar secreten. weken geleden. Daar hoef
2: je ja. geen technisch analist voor te zijn. Ik vind het wel heel nee, mooi precies.
1: om te zien... dat je uh, de laatste keer dat we het gesprek deden was in mei. En uh, de eerste gedeelte van yeah. de grafiek die je liet zien... dan zag je dat we dus uh, uit die grote triangle waren... aan het breken uh, rond de 9.300. Nou, we zagen wat er maakte ja. dus uh, nou Dus ik denk... Positief moment, probeer een showtje te doen en weer naar boven uit te breken. <laughs>
2: Ja, zeker weten, want het was wel leuk, Didi. Jij zei namelijk uh, in mei, toen we die opname deden... ik zal het er nog even bij pakken op de grafiek. Toen lagen we qua koers ongeveer uh, hier. Uh, nee, hier was dat in mei, 25 ja. mei ongeveer. En toen zei jij nog, als we deze maand kendel Groen afsluiten... dan kunnen we weer verder omhoog. En uiteindelijk uh, bleek dat het inderdaad het geval te zijn... en braken we niet veel later. Uh, eigenlijk een poosje naar de halving braken we uit dat patroon. En dat is... De dus ook de reden waarom we nog steeds opwaarts gaan. Dat koersstel is nog niet bereikt. Maar je had het goed gezien, Didi.
0: Zo, dat is maar gezegd. Oké, okay, uh, dat is het voor de prijzen, Madelon?
2: Ja, dat is het voor de prijzen.
0: Oké, okay, prachtig. Uh, dan gaan we naar het nieuws. Uh, nou ja, je hebt dat verteld. Didi heeft dat verteld. Zal ik eens met een nieuwtje beginnen? Ja. Wat ik leuk vond, um, is kort geleden bekend geworden... dat Kraken, de exchange, die gaat Lightning integreren. En dat is zo leuk omdat, uh, ja, waar is dat dan van toepassing? Nou, als je bijvoorbeeld geld wilt opnemen. Je hebt uh, daar bitcoin staan en uh, je wilt dat uh, cashen of zoiets. Uh, of, of sowieso naar een andere plek verplaatsen. Dan gaat dat nu met betaling van fees en met ja. uh, confirmation. Dus dat kan een half uur duren. En als zij Lightning eenmaal geïntegreerd hebben, dan kan dat onmiddellijk. En ja. vrijwel zonder kosten. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En dat is even kijken of ik ook bij de hand heb wanneer ze dat ook weer invoeren. Want ik heb straks nog een nieuwtje. Daar herinner ik me de datum van 8 februari bij. Maar dat geldt niet voor deze. In de eerste helft van 2021 gaan ze dat doen. Dus het is niet van vandaag gaan, op morgen.
2: Wat gaan zij hierop vooruit?
0: Uh, betere service aan de klanten.
2: Ja precies, ze hopen hiermee dus ja? meer klanten te kunnen krijgen. Ja
0: zeker, en uh, ja, het is toch ook iets wat je niet kunt achterwege laten. Hè? Vroeg of laat nee. gaan alle exchanges dan, dat doen. En dan kun je beter de eerste zijn dan de laatste, lijkt mij, die ja, dat absoluut. doet. Dus dat is kweken Wat Tof. heb jij voor nieuws, Madelon?
2: Ik heb twee nieuwtjes. Allereerst zal ik even het grote nieuws omtrent Ripple met jullie bespreken. Oh ja. Er is het een en ander aan de hand ten aanzien van het bedrijf Ripple en de coin XRP. De SEC die heeft namelijk die heeft ze gesuwd, zoals ze dat in het Amerikaans zo mooi zeggen. En dat heeft te maken met het feit dat de SEC het bedrijf achter XRP, Ripple genaamd, beschuldigt van het feit dat zij hun security token, of de security, als zij de XRP, niet geregistreerd hebben bij de SEC. En dat zorgt voor de nodige onrust. Dus wat er in feite nu aan de hand is... is dat men uh, duidelijk wil hebben wat die XRP nou daadwerkelijk is. Is dat een security, de ja of de nee? En uh, Ripple zelf, het bedrijf erachter, geeft dus aan... we hebben altijd gezegd, XRP is geen security. En wat het extra vervelend maakt... is dat er nu een aantal exchanges geweest zijn... die Ripple, of eigenlijk XRP... XRP, uh, hebben gedelist van hun exchange. En dat is best wel bijzonder, want de exchange is degene die het meeste risico loopt in deze. Zo schijnen er in 2017 en 2018 overeenkomsten gesloten te zijn met meer dan 10 handelsplatformen voor uh, verschillende uh, redenen, maar met name om dus XRP aan te bieden op hun platform. Daar zouden meerdere XRP's voor betaald zijn. Hè? Dan moet je denken aan miljoenen uh, die daarvoor betaald zijn om die Coin te listen en uh, ja de SEC is hier dus totaal niet blij mee en nee. uh, dat is best wel begrijpelijk. Maar goed, aan de andere kant is Ripple heel erg positief. Zij Ze zeggen wij gaan de strijd aan. Ondanks dat zagen we wel een koersval van uh, meer dan 35% afgelopen week. Nee. Dus dat is uh, behoorlijk fors en de daling die zet nog eventjes, uh, zet nog eventjes voort.
0: Ja, en de, de centrale vraag is dus... is Ripple uh, XRP, moet ik zeggen... wel of niet een security? En wat is ja. de definitie van een security eigenlijk?
2: Ja, ja dat, dat is best wel lastig. Daar wordt best wel wat over gesteggeld. Of Ripple inderdaad een security is... de ja of de nee. En of dat dan binnen het reguliere... Uh, security vakje valt. We hadden natuurlijk de STO's, de security token offerings, maar die werden allemaal in het vakje van utility geplaatst. Zodat ze eigenlijk uh -huh. niet onder de regelgeving vielen. En wat nou de gegronde redenen zijn van de SEC om Ripple wel een security te noemen, dat is maar de vraag. Dat hebben ze nog niet naar buiten gebracht. En ik ga ervan uit dat ze dat de komende tijd naar buiten zullen brengen. Wat nog wel even goed is om te vertellen, ik zei net, de koers is 35% gedaald. Inmiddels is de koers min... Uh, even kijken, staat hij op een min van 52% in de afgelopen zeven dagen. Dat is dus niet niks.
0: Nee, hij was ook wel kort geleden heel erg gestegen. Hè? Dus, uh, daar zit, uh, ik zie ik Didi niveau heel niveau. erg lachen. <laughs> ja. Jij vindt het allemaal niet, niet erg, hè, geloof ik, Didi.
1: <laughs> dat hier gebeurt. Nou ja, nee, nee. ik vind het leuk dat er over gesproken wordt. Maar ik denk dat de, de belangrijkste les die we hieruit kunnen leren is uh, precies hetgeen wat uh, bij jullie zo mooi op de achtergrond staat, dat Bitcoin-logo. Kijk, dit is nu precies het verschil tussen een uh, gedecentraliseerde en een gecentraliseerde coin. Een gecentraliseerde coin, als uh, uh, XRP ge gecreëerd door Ripple, die kan ten alle tijde gestopt worden, gesoed worden, die kan afgenomen worden, die kan geblokt worden. Dat ja. kan mee gedaan worden door uh, grote instanties zoals de overheid of de niet wat ze willen. Bitcoin, ja, daar ja. gaan ze suen. Wie gaan ze zoeken? Waar gaan ze aankloppen? Dit is het allergrootste verschil aan de beste les die men kan hebben uit dit hele ripple gebeuren. Weet je, die discussie gaat al jaren: is het nu gecentraliseerd of een geen gecentraliseerde coin? In mijn ogen, in mijn artiek, een van de meest gecentraliseerde coins... met duizend nodes, waarvan er maar 33 nodes hoeven te verificeren... dat er een transactie wordt gedaan. En die 33 nodes worden met de hand uitgezocht door het bedrijf Ruppel. Ja, hoe gecentraliseerd wil je zijn? Ja, en dan krijg je dit. En dan krijg je dat de seks zegt... Goeie, eh, dat mag niet. En <laughs> dan moet je stoppen. Ja, ik vind dat lakwekkend, Want dat is dus precies wat Bitcoin nooit zal gebeuren.
0: Ja, helder. Heb jij ook nog een nieuwtje voor ons, Didi? Toevallig...
1: Um, ja, ik heb eigenlijk heel veel nieuwtjes. Ik denk dat ik het mooiste nieuw nieuws toch wel vind um, uh, van deze week is dat een groot bedrijf zoals um, MicroStrategy nu al 16... Nee, ik, uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Een groot bedrijf zoals Grayscale nu al 16,4 biljoen dollar in bitcoin hoddelt. Ja. Dat zijn 570.000 bitcoins. En ik denk dat dat heel groot nieuws is. Want ik denk dat werkelijk dat dit de aanzet is geweest... van alle institutionele FOMO die we op dit moment zien. Dit is de aanzet geweest, dat microstrategy, dat PayPal, MassMutual. De meeste mensen kennen het bedrijf Mass Mutual niet. Maar dat is een van de grootste ja. verzekeraars. Ja. En die gaan allemaal in bitcoin. Dit is, ja, dit is giga. Ik denk dat dat de reden is waarom elke keer als we ook maar proberen te dippen... gewoon de dip wordt opgekocht. Buy the dip. Al ja, deze billionaire ja. trust funds kopen de dips. Dus ik vind dat eigenlijk... Uh, ja, dan zin ik mooi nieuws. Uh, hond om kerst bij de ja. dip.
0: En dat zie je inderdaad ook aan die, die grafiek die Madelon net uh, liet zien. Hè? Of als je hem zelf oproept via uh, bitcoin charts of iets dergelijks. Uh, zodra er een paar candles naar beneden gaan... Baf, gaat hij precies even hard weer omhoog. Ja. 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 Dus er zijn voortdurend ja. zijn er partijen op de loer... die uh, nog wat uh, moeten kopen. En die dan, dat dan ook meteen doen.
2: Ja, mijn nieuws sluit daar wel mooi op aan. Ja. Want ik had een, uh, een tweet van Michael Saylor uh, klaargezet. En hij vertelde in die tweet dat MicroStrategy opnieuw 30.000 bitcoins ter waarde van 650 miljoen heeft gekocht. Op een gemiddelde prijs van 21.925 ja. dollar. Dus nog best wel aan dat de hoogte. en die daarmee maak je. Precies ja. inderdaad waar we het eerder over gehad hebben. En daarmee uh, hebben ze nu, of bezitten ze nu bitcoin op een uh, gemiddelde prijs van ongeveer 16.000 dollar. En ze hebben dus 1,1... Uh, hoe zeg je dit in het Nederlands? 1125.000 miljard. 1125 miljard. Nee nee nee. nee. Oh. Het is 1,1 biljoen. Ja 1,1 miljard
0: ja, 1,1
2: biljoen. Ja precies. 1,1 ja. miljard. Dat is het inderdaad. Die zijn nu aan Bitcoin bezitten. en dat is echt ontzettend ja. veel. Ze zijn nu uh, ja. op uh, Grayscale na de grootste partij ja. die uh, Bitcoin bezit. Dus dat het, is. Uh, het leukste gods.
1: van die leukste van die tweet, Madelon, vond ik nog wel... ...dat uh, Elon Musk ook erop antwoordde... ...en dat hij gewoon zei, doge. Dat is gewoon de dogecoin. <laughs> die steeg in de 30%. Maar ik zei, als het uh, Michael C. wat hij ...tegen Elon Musk, zei... Hey, uh, ...ik wil je best wel openbare boeken geven... Van hoe dat wij onze dollar-cost-average de kunnen hebben. Dat vond ik wel erg leuk. Ja. Ja. Ja.
2: ja, precies. Dat klopt inderdaad. Het was wel heel grappig. Hij reageerde erop... en hij vroeg of het überhaupt mogelijk was... om ja. zulke grote transacties te doen. En daarop reageerde Michael Saylor weer met... ja, ik wil het je wel uitleggen, maar dat ja. doen we niet. Ja. Maar ik dacht dus dat, uh, dat hij in een trip zat, die Elon Musk. Maar dat was dus, uh, dus toch niet zo. Ja. Heel vreemd. Met
1: de derde keer volgens mij. Sorry.
0: Jij uh, zegt 1,1 miljard en dat klopt ook. Dat is wat ze erin gestoken hebben. He, het begon met uh, 250 ja. miljoen geloof ik. En later hebben ze dat uitgebreid naar 475 ja. miljoen in nog eens twee etappes. Nu komt er 650 bij, kom je uit op 1,1 uh, en nog wat achter de komma miljard. Maar het zijn 70.470 bitcoins. Ik heb de Bitcoin Treasuries er even bij gepakt. Um, en wat zijn die vandaag waard? Nou, 1,6 miljard. Dus ze hebben, terwijl ze een groot deel nog maar net gekocht hebben... ze hebben 500 miljoen winst Zo. op deze hebben partij ze bitcoins. is een
2: flinke winst gemaakt ja. dus.
0: Dus dat uh, wou ik er nog even bij vermelden. Anders denkt iedereen het is 1,1 miljard oh. en verder niks. Nee, het is uh, in dollarwaarde nu 1,6 miljard en nog wat.
2: Staat daar ook wanneer zij voor het eerst bitcoin aangekocht hebben? Want dat is ook uh, wel interessant
0: te geven. Ja, als ik het goed zie, was de eerste 250 miljoen in augustus. En daarna 175 miljoen in september. Nou, en daarna ging het nog een paar keer door.
1: Waarschijnlijk maken ze meer winst met het kopen en rollen van bitcoins dan hun normale bedrijf? Zeer zeker. Teken. Op dit moment in elk geval wel. Ja, ja. ja, absoluut. ja, ja, ja.
0: Dat is een feit. Dus uh, ik heb ook al een keer gezegd in het voorbijgaan... dit is het eerste bedrijf dat straks niet meer hoeft te werken... omdat ze zo'n succes hebben met beleggen. Ja. Oké, okay. um, dan had ik nog het nieuws. Daar had ik al mee gedreigd dat de CME... de Chicago Mercantile Exchange heet dat geloof ik voluit... Uh, die, uh, dat weten jullie misschien nog, die is uh, rond de jaarwisseling 2017-2018 begonnen met Bitcoin-futures. Dat was toen goed nieuws. Uh, goed nieuws was groot nieuws in elk geval. Ik weet nog dat daar toen mm -hmm. de meningen over verdeeld waren. Of dat toen een risico was voor de Bitcoin-koers. Of uh, juist iets wat de Bitcoin-koers zou stimuleren. Nou, we weten hoe het, hoe het ook zij dat uh, na de jaarwisseling 2017-2018 dat de boel is gaan kelderen. Maar in ieder geval. Gaat die CME nu beginnen met Ether Futures. En dat gaan ze doen vanaf 8 februari. Dus uh, dan kunnen we ook in Ether Futures gaan handelen bij hun. En uh, dat leek me aardig genoeg om even te vermelden. Het is uh, ook grappig omdat uh, ja. Ja, drie jaar geleden begonnen ze met die bitcoins. En nu zetten ze de volgende stap. Leuk om te vermelden. Ja.
2: Mooi. Nog één dingetje over Ripple, ja. Herbert. Ik lees toevallig net het nieuws dat Coinbase nu ook nadenkt over de mogelijke opties die ze hebben ten aanzien van het aanbieden van XRP op hun platform. Uh, er is dus de nodige onrust alsnog ontstaan. En ik denk dat dit best wel een, een ding gaat worden. Ook de komende weken, al dan niet maanden, ten aanzien van andere grote bedrijven in deze branche. Omdat dit uiteindelijk de voorbeeldcase moet ja. gaan worden voor wat nou daadwerkelijk een security is. Dus dat Precies. nog even eens uh, gezegd hebben. Dat dit is nog lang niet zijn klaar. Er zijn uh, nog, nog veel
0: meer natuurlijk weg. van die pseudo gecentraliseerde coins waar uh, de SEC hetzelfde soort bezwaren tegen zouden kunnen hebben.
2: Ja, en de luisteraar weet onze mening inmiddels ja. over uh, XRP. Dus uh, <laughs> laten we nu snel lekker weer over Bitcoin
0: gaan praten.
1: Ja. Dat wordt. Uh, nou, eerst nog eventjes. Het is, geen, het is geen financieel advies, maar verkoop je Ripples en koop Bitcoin. <laughs>
0: <laughs> Goed, het uh, welgemeende, geen advies van Didi Hutu. Ja, uh, dat was het, uh, het Crypto Nieuws. Wil je meer Crypto Nieuws? Dan hebben we ook elke week op naar een Crypto Update. Kun je horen op de radio elke woensdagochtend zo ongeveer om tien voor negen. Maar het is ook verkrijgbaar als podcast. Ga ervoor naar BNR.nl of naar je eigen ja. podcast-app. Dan is het tijd.
2: Ja, misschien nog wel even leuk om daarover te ja, vermelden, ja, ja. Herbert. Uh, we hadden een toevallige luisteraar vorige week die op Instagram zijn uh, luisteracties deelde op Spotify. Oh ja. En hij had maar liefst gebinge luisterd. 38 afleveringen achter elkaar van de Critique. Nee. Dus dat was uh, heel erg tof. 38. Deze zijn ze niet zo lang. Dus bij deze hier al petje. <laughs> af. Nee, ze, nee, ze zijn vrij kort hoor. Maar alsnog uh, heel erg leuk dat iemand. Even, even zeggen, snel rekenen: er Het is zijn
0: er, uh, ze zijn ongeveer 5 minuten per stuk. Dus 38, daar ben je ruim 3 uur bezig. Aan één stukje. Ja, heel meters.
2: goed. Lekker voor tijdens het schoonmaken. Ja, Snel klaar met 38 crypto
0: in elk geval. Ja, zeker weten. Oké. Okay. Um, wat we nu moeten gaan doen is microcashen. Uh, gaan jullie even bijpraten? We begonnen een jaar, of een jaar, een week of vier geleden met één bitcoin. Ik heb tot nu toe drie keer 1% gecashed. Telkens 1% van wat er nog over is. Hè. Dus heb ik, uh, had ik vanochtend nog. 0,9703 bitcoin over. De koers was op dat moment 22.990. 5,5% hoger dan de vorige week. Daarmee was dat goed waard 22.307 dollar. Ga ik nu van cashje 1%, dat is dus 223 dollar. En wat is het resultaat? Uh, dat ik eigenlijk in dollarwaarde van het overblijvende bitcoin tegoed... toch weer meer heb, namelijk... 22.084. 22, terwijl het vorige week na het cash 21.366 waard was. Dus het is uh, toch weer 700 dollar is het meer waard worden. Terwijl ik een hogere stapel dollars heb liggen. Namelijk, ik heb nu in totaal gecashed. 812 dollar en 60 cent. Ik hou over... 0,9606 Bitcoin en die gaat mee naar volgende week. Volgende week dan euh, hebben we een vooraf opgenomen oudejaarsuitzending. Dus dan cash ik niet, maar ja, ik cash wel. En dan doe ik van twee cashbeurten verslag over twee weken. En de link naar de spreadsheet van het microcashje staat in de show notes op bnr.nl. Dus daar kun je het allemaal nakijken.
2: Ja, ik laat hem hier ook nog even zien voor de luisteraars. Die kunnen hem even op pauze zetten. als uh, dat.
0: Oh, wat is leuk. Vinden. Op de video zet je hem... Ja, heel ja, goed. Oké, okay, dat monteer je in. Ik dacht even dat je je scherm ging delen, maar uh, dat doe je later. Had ik oh, dat? Al heb gedaan, ik even gemist omdat ik naar mijn eigen scherm is zat opgenomen. te kijken. Precies. <laughs> heel mooi. Goed zo, we gaan lekker praten met Didi en uh, jij mag uh, aftrappen. Ja. Maar
2: ja, hartstikke leuk dat je er weer bent, Didi. We hebben natuurlijk uh, een bizar jaar achter de rug. Uh, niet normaal was het. Didi er, vindt het allemaal heel is, normaal, sinds hoor. Sinds de, de laatste keer. Ja. ja, vast, vast. Niet normaal wat er veranderd is sinds de laatste keer dat we jou spraken natuurlijk. En de laatste keer was dat vanuit Thailand, maar inmiddels zit je in Portugal. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat jou heeft doen besluiten om naar Portugal te verkassen in plaats van in het mooie Thailand te blijven.
1: Nou, als het in mij had gelegen, dan waren we nog gewoon uh, lekker op het strand aan blijven zitten. Maar uh, de, de kids hadden heel erg behoefte aan Europa en even de familie en alles te zien. Yeah. En we zaten vijf maanden inmiddels in Thailand op dat eiland. En ik zei steeds, ja nee, ik ga niet naar Europa. Mijn broertje en mijn zus hielden me natuurlijk up-to-date dat iedereen een beetje bang was voor dat virus, bla bla bla. Dus ik zei tegen mijn kinderen, dat doen we niet. En toen zei mijn oudste dokter op dat moment tegen mij, nou pap, jij hebt ons geleerd om nooit in angst te leven. Dus waarom zouden we nu dan een angst leven om naar Europa te gaan? Dan. Als we het niet leuk vinden, gaan we weer verder. Daar sta je dan met je bag vol tanden en dan heb je gelijk het gevoel, ja. ah, ik heb het goed gedaan. Mijn kinderen heb ik goed opgegroeid. Ja. En, en toen heb ik eigenlijk mijn akkoord gegeven, toen heb ik zei, oké, okay, laten we naar Europa gaan. En toen zijn we naar Finland gevlogen, Duitsland en toen naar Nederland. En toen zijn we twee weken in Nederland geweest. Uh, dat was voor mij een cultuurshock dat was een gigantische shock. Uh, wij hadden vijf maanden in een bubbel geleefd in Thailand, ja, waar eigenlijk niks te doen was omtrent een of ander virus, alles was open, de winkels, restaurants, je kon je gewoon vrijelijk bewegen. En in Nederland zagen we toen wat lijnen op de straat staan en allemaal die dingetjes en vierkantjes. En ik denk, nou, wat gebeurt hier? En iedereen ja, was wat angstig en terughouden, wilde niet knuffelen, wilde niet. Ja, het was voor ons een beetje apart. Hoe kwam dus het die, die, dat er
0: in Thailand geen probleem is met corona?
1: Ja, weet je, ik, ik weet het natuurlijk niet, ik ben geen, geen, geen viruskundige, maar in de periode dat wij daar zaten, waren er op, nee, op de 80 miljoen mensen die er in Thailand leven, uh, waren er 50 doden. Uh, en alle andere doden die dus niet da daadwerkelijk aan corona gestorven zijn... die hebben zij daar niet geteld als coronadoden... maar gewoon als doden van longontsteking of van de andere oh. ziektes. En in en, en Europa ja, willen ze de nummers nog wel eens met elkaar uh, uh, ja, verwisselen. Hè? Dan willen ze eigenlijk elke persoon die overlijdt... ook al heeft hij dan onderliggend COVID en nog drie andere ziektes... toch als COVID-doden tellen. Dus ik denk dat daar een beetje het verschil in zat. Het klimaat wat ik begrepen heb, heeft eraan bijgedragen... dat het is daar heel warm en vochtig. Uh, niet de beste, uh, beste grond zeg maar, voor een virus, blijkbaar. Uh, ja, dus da da daar gingen ze daar heel soepel mee om. Weet je, in Azië hebben mensen tsunamis meegemaakt, aardbevingen meegemaakt, tropische stormen meegemaakt. Uh, weet je, die hebben al zoveel in het leven meegemaakt. En die weten, het ja, leven gaat verder. Wij <lacht> laten ons niet verslaan door een griepje. Uh, dus daar was ook helemaal een focus in de niche. <lacht> Ja, dus er wordt wat minder gefocust door de media op die griep. Ja. En dan wordt gewoon gefocust op de positiviteit in het leven. En ik denk dat daardoor in Thailand... hebben ja, mensen wat meer openstaan voor het leven. Hè. Je gaat ooit dood en je wordt ooit ja. geboren. Misschien ja. ook wel minder ja. vanuit angst. Het, het, het is angst. het leven, weet je. Het, wat primitiever. Minder vanuit ja. angst. En, 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 en ja, zij weten, je kunt het niet tegengaan. Weet je, uh, uh, je kunt... Niet voorspellen dat er een tsunami komt en 300.000 mensen sterven in een land als Thailand. Dat weet je niet te voorspellen, hè? toen dat hij op de tweede kerstdag eh, in 2004 was het. Um, dus wat heeft het voor zin om angst te hebben voor iets waar je toch geen invloed op hebt? Kijk, uh, we hebben heel veel griepen doorstaan en in Thailand ook al heel veel griepen. En ze hebben daar malaria en elke gekke andere tropische mug die je maar kan steken. Uh, ja, weet je, daar handelen ze mee. Dat, 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 ze zijn dat daar gewend. Ik denk dat wij we het Westen.
2: Dat... Goed, jullie gingen dus, ja. jullie gingen dus naar, naar hier toe. Jullie kwamen ja. hier. Die, die lijntjes, ja. vierkantjes, whatever, mondkapjes. Uh. En jij had waarschijnlijk gelijk zoiets van: nee, dit, dit is hem niet. Ja. Ja. Dus zo snel mogelijk weer weg. Waar, ja. waar zijn jullie naartoe gegaan
1: toen? Naar Spanje. Daar was het nog erg. Ja. dus daar, daar moest je dus zelfs met een mondkapje op straat wandelen en toen hebben we daar gezegd, nou we gaan een nieuw ideetje verzinnen en, en toen onontbijt heb ik tegen mijn vrouw gezegd weet je wat, we kopen een leuke uh, landrover die turnen we over naar een bitcoin landrover en we gaan toeren in Portugal, want in Portugal zijn de grenzen open er zijn geen regels, ja, en dat hebben we toen gedaan en toen hebben we dus een landrover yeah. op de kop gepikt die hebben we helemaal gerappt in bitcoin stijl en uh, ja, nu zijn we die toeren in Portugal aan het doen en zo zijn we eigenlijk uiteindelijk land in Portugal
2: en hoe lang zitten jullie daar nu?
1: Uh, nu gaan we de derde maand in. Dus uh, we zitten hier, denk ik, nu uh, ja, bijna drie maanden. En we blijven hier tot het einde van. Ik denk tot het einde van januari. We hebben dit huis gehuurd en betaald met bitcoins tot eind januari. Wauw. Ja.
2: En dat kan daar dus ook gewoon in Portugal. Kun je, kun je daar alles betalen met bitcoin?
1: Nou, weet je. je Overal waar we komen zijn er mogelijkheden, maar eh, ik ben iemand die heel erg houdt van het creëren van mogelijkheden. Dus wat ik hier in Portugal ook ja. gedaan heb, eh, ik heb dit huis op Airbnb uitgezocht. Ik ben bij die mensen aan de deur gekloppen. Ik heb gezegd, nou ik wil niet meer geld betalen met bitcoins, dan lachen ze. En dan nodig ze je ook uit voor de barbecue. We hebben een barbecue gedaan samen, Fransen. En uiteindelijk heb ik een alles uitgelegd. een artikel van ons in het Frans gestuurd. Nou, en vervolgens hebben ze akkoord gegeven. En in de winter verhuur maar eens een huis hier in de, in de Algarve. Dus het huis heb ik in bitcoins betaald. Vervolgens ga ik naar het strand en dan loop ik naar mijn favoriete strandbarretje. Daar drink ik met de Bacardi Cola. En dan begin ik met die man over bitcoins te praten. Uiteindelijk zegt die man: ja, Kun je mij niet gewoon elke dag in bitcoins betalen? Nou, natuurlijk. Dan ja. installeer ik de wallet op zijn telefoon. Ik leg hem uit op het werk. En elke dag reken ik af in bitcoin. Zo ook met het visrestaurant. Zo ook met de zeilclub. Zo ook Precies, met alles. Dus, wat dus ik bij elke business bekenen. waar
0: jij iets moet gaan betalen. daar uh, bezorg jij ze zelf een wallet. En help jij ze zelf aan de bitcoins. Dat is. Uh... ...kort en goed wat er, wat er gebeurt.
1: Ja, ik, nou, ik, 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 ik probeer natuurlijk niet te push richten te zijn. Dus ik geef hen gewoon een, aan wat wij doen... ...en dat we al een aantal jaren de wereld rondreizen met bitcoins. En dan worden ze nieuwsgierig. En nu natuurlijk al helemaal, nu dat je die bitcoinprijs zien stijgen... Uh, ja, ...en ja, dan staan ze er eigenlijk wel voor open. Weet je, 99% van de mensen betalen al met het vieze geld. Sorry, dat ik vies gehecht geld zeg uh, dus wat <laughs> maakt hun dat nu uit dat ze dan 1% van de mensen betaalt bitcoin? Nou, dan hebben ze ook een beetje, hè, spelen ze mee zonder te moeten investeren. Ze verdienen elke dag. Nou, dat is gewoon een leuke methode om mensen te, uh, educatie aan te bieden over crypto en het voor mij makkelijker te maken uh, en eenvoudiger te maken om te leven met alleen crypto. Ja. Ja.
0: Mooi.
2: Vind je dat dan iets zonde?
0: Van je bitcoins?
1: Nee. Van mijn bitcoins. Ja, ja, want de koers
2: is, is zo fors gestegen. Dat, dat je maar hij heeft alleen maar bitcoins, het moet wel. Ja, als we nog verder ja, doorstijgen, ja. dat is
1: een beetje zonde. Ik, ja, wat ik, wat, ik, wat ik al heel vaak aangegeven heb. Het is de mindset van mensen die niet all-in zijn, die dit zonde kunnen vinden. Ik ben all-in, ik heb geen alternatief. Of ik moet mijn bitcoins ja. uitcashen en dan aan euro's omwisselen, maar dan verlies ik ook met bitcoins. Of ik betaal rechtstreeks ja. met bitcoins, en dan verlies ik ook met bitcoins. Maar dan heb ik tenminste wel het uh, netwerk gesteund. Hè? Dan steun ik de community door peer-to-peer uh, -peer transactions te doen. Dus voor mij, nee, ja. Ja, ik, ik kan het niet meer zonder vinden. Ik heb gisteren kerstinkopen gedaan voor de kids, ja, en eergisteren. Ja, dat kost mij heel wat bitcoins. Op dit moment wat minder dan, uh, ja, in 2018, zullen we maar zeggen. <laughs> toen was het heel wat duurder ja, 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 precies. Ja.
2: ja, inderdaad, als je al in bent, is dat... Is dat inderdaad totaal anders? Want dan is dat het enige wat je hebt. En daar betaal je gewoon mee. Ja. En als die koers meestijgt, dan is dat leuk. Maar
1: voor de ja, rest je... maakt het geen sens. Ja, het maakt natuurlijk al wat uit. De koers voor mij ook. Hè. Maar weet je, als de koers daalt, net zoals in 2018... dan leven wij voornamelijk in hele goedkope landen. Of op campings, weet je. En dan gaan we back to basic. En mm. ja, nu staat de koers hoog. Dan kan ik ook een leuk huis huren met een zwembadje... en een jacuzzi voor de kids. Hè. In het, het laagseizoen in Portugal ook nog heel betaalbaar. En dan kost het mij niet altijd veel bitcoins. Dus ja... Wij leven eigenlijk mee met de flow van de koersen van Bitcoin. En, 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 en je kunt er dan Ja, Ja, want doet, tekenen, dat, als... doet dat toch iets met je? Ja, natuurlijk. Het doet altijd wat met je. Want ik, ik, ik word euforisch op het moment dat ik zie dat die Bitcoinprijs stijgt. Want ik heb al jaren het roepen naar mensen: koop die Bitcoins onder de 10.000. Koop die Bitcoins onder de 10.000. En wanneer ik dan uiteindelijk gelijk krijg Nou, dan schrikt dat toch wel je ego. En dan krijg je toch ook wel het gevoel: ja. zie je, ik heb het niet verkeerd. En ik denk dat dat. Dus eh, die koers wel
2: is wel een soort van manier om dan te zeggen kijk, ik heb gelijk gehad al die tijd hoe, hoe die koers dus meestijgt. Want let wel, toen wij de vorige opname deden in mei... toen stond de koers nou, in ieder geval 17.000 dollar lager dan dat die nu staat. Ja. Dus dat is wel een verschil.
1: Ja, weet je, het, 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 het is het verschil dat je... Uh, in het moment dat die koersen stijgen... maakt het het leven voor ons als all-in-personen verdelingen. Het maakt ja. het leven voor de anderen die nu in bitcoins willen investeren duurder. Want je koopt die bitcoin nu groter. Ja. Dus wij leven in een omgedraaide wereld eigenlijk een beetje op dat gebied. En um, je kunt er als positief en negatief ervaren. En dat is wat mensen vaak zien. Die zeggen dan ja, maar als die koers dan daalt, dan wordt het leven duren. En dan zeg ik altijd ja, maar dan wordt het leven duur. Maar voor mij ook een avontuur. Want als het leven duur wordt, dat de koers daalt. Dan pak ik de camper en dan ga ik op een camping staan in de natuur... en dan maak ik het positief. Dan zeg ik één keer, de keer, weet je wat, we hebben nu leuke huizen gehad... nu gaan we lekker avontuurlijk op een camping staan kost geen, hè? kost geen drol en we hebben een leuk avontuur. Ik vind dat de mensen moeten leren alles vaker positief in te zien. Hè? Ja. En, 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 zo, zo hebben wij zeg maar, die bear market overleefd. Volgens
0: mij, ja, precies, dat wil ik net zeggen. Volgens mij heb je dat vorige keer ook bij ons verteld... dat uh, tijdens die, uh, die bear market... dat jullie gewoon met een wat lager budget rondkwamen... en dat het ook goed was.
1: Ja, ja, maar dat is, weet je, we zijn zo verwend met, 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 met veel geld om te kunnen gaan. Uh, ik denk dat het heel avontuurlijk is om af en toe gewoon eens uh, een yeah, keer wat minimalistisch te leven en te laten zien dat ik het zo oké.
0: Nu doen we het allemaal. Ja. Verwacht jij ja, dat, ja. dat is gewoon... deze keer um, dat de, de uh, geschiedenis zich herhaalt? In de zin dat we nu weer naar een of andere wilde piek gaan en dat we dan weer een fikse terugval krijgen, bijvoorbeeld in 2022? Hoe, hoe zie jij die markt zich ontwikkelen?
1: Ja, als je, als je heel erg uitzoomt op de charts... dan zie je eigenlijk een heel mooie trend. En dat is de, de trend als je kijkt naar twaalf maandelijkse candles. Dus een candle per jaar. Mm -hmm. En dan kun je eigenlijk zien... dat je eigenlijk elke keer drie groene candles hebt... en dan één rode ja, candle. Precies. Weer drie groene en één rode. Nou, En ik denk dat we nu um, dit jaar afsluiten met een mooie groene candle. En ik denk dat 2021 de allergrootste... dus de derde van die drie op één vol volgende groene jaren... En die derde dat wordt de allergrootste en dat is ja 2021. En ik denk dat we daar ja, zeker kunnen pieken naar, naar, naar tussen de 50 en de 100. En misschien zelfs als de FOMO echt inkikt 200.000 dollar per bitcoin. En dan verwacht ik ook dat we inderdaad in 2022 weer een rode candle gaan zien. Dat wil niet zeggen dat die rode candle niet eerst hoger gaat dan, dan 2021... En hij kan natuurlijk omhoog gaan en dan volledig ja. zakken naar ja. onder. En dat maakt de kendel rood.
0: Maar waarschijnlijk wel naar een bodem die hoger ligt dan de vorige bodem. Dat ligt voor de hand, of niet? Ja, zoals je, ja.
1: als we de historie zouden, zouden herhalen... dan zouden we inderdaad die rode kendel eigenlijk weer... Uh, boven dadelijk bijvoorbeeld de 30.000 moeten uitkomen... Als, als dat de groene kendel uh, zou sluiten dit jaar bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, ik, ik zie het heel vrolijk in 2021. Het wordt denk ik een heel mooi jaar. <laughs>
2: Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, uh, Didi, jij zei net, wij reizen hier rond. Wat is het eigenlijk wat jullie nu doen daar? Want jij had normaal of normaliter in Thailand toch wel sprekersklussen. Je mocht online wel eens ergens wat zeggen. Uh, afgelopen periode is er natuurlijk veel media aandacht geweest rondom jullie. Uh, wat dan weer in positieve zin uh, uh, jullie weer een beetje omhoog pusht. Maar wat, do wat doen jullie zo al op een dag?
1: Uh, niks. We kan die drinken, naar de zon dan kijken. <laughs> nee, nee uh, kijk, inmiddels, inmiddels is ons leven ook weer geconfronteerd tot een um, digitale nomadeleven. Dus er zijn verschillende yeah. verdienmodellen die je dan gecreëerd hebt. En die zijn allemaal afhankelijk van crypto. Kijk, ik heb nu een t-shirtje aan, daar staat al BAM, oftewel BAM, zonne-vuurballen, Nederlands. Um, die, uh, dat, dat, dat staat voor een indicator die wij gecreëerd hebben. En met die indicator kunnen mensen uh, die kunnen zich op uh, subscriben en dan krijgen ze tips wanneer te kopen en te verkopen. Nou, uh, natuurlijk doen we nog steeds een verkoop van ons boek. Uh, ik maak dagelijkse YouTube video's. Uh, ja, weet je, ons kanaal groeit, nou, YouTube betaalt je natuurlijk ook voor, uh, voor de reclamegelden. Um, we supporten nog steeds drie of vier hele grote projecten in de blockchain-wereld: House of Dow in Thailand, Blockchain Valley in Bulgarije, Machine Attrader in Zwitserland. Dus Ik ben daar ook aandeelhouder van, en et cetera. Dus ik verdien daar natuurlijk ook mijn centjes mee. Um, ja, en voor de rest uh, blijven wij bij dezelfde mindset, wij blijven geven. Ik heb deze laatste twee weken ook weer uh, een aantal NGO's uh, geholpen. Ik heb daar video's over gemaakt. Uh, we geven schoenen en kleding en voedsel aan twintig jongeren in Venezuela. Door Bitcoin te sturen, nou, Die mensen hebben dat allemaal gefilmd. En daar hebben we een leuke video van gemaakt. Nu hebben we weer een, 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 een weeshuis in uh, India geholpen. In Servië hebben we vorige week. Dus wij blijven ook onze winsten van YouTube en alles wat we maken gewoon weer geven. En de mensen vinden dat mooi. En dan groeit je kanaal. Um, een ander model wat we uh, hebben gestart is de Family Token. Dus wij hebben een eigen Family Token. En uh, de market cap van die Family Token uh, is op dit moment dat is, uh, rond de 100.000 dollar. Dus er zijn uh, heel wat mensen die die Family Token aangeschaft hebben. En die Family Token die heb ik gestart om het hele social media model om te gooien. Ik ben het er niet meer mee eens dat als ik alle content maak, dat de mensen die uren spenderen aan mijn content te kijken nooit niets verdienen. Ik verdien al het geld. Het gaat altijd maar om ik, ik, ik. En ik wil een wij-mentaliteit creëren. Een family-mentaliteit. Dus ik heb die family-token eigenlijk gestart. Ik heb er mijn eigen geld ook ingestopt. Als, als eerste start-up. Het eerste liquid En nu geef ik de mensen, waardeer ik... voor het feit dat zij mijn social media kijken en volgen. En daarvoor betaal ik hun in family-token. Dus ik verstop QR-codes in mijn video's. En als mensen die video kijken, kunnen ze die scannen. En dan krijgen ze de family-token. En die family-token kunnen ze wel op Uniswap... Dus ik betaal hun eigenlijk voor het volgen en het grootmaken van het family brand. Want ik denk dat de Bitcoin family nu uit is. Nou, dat is een gigantische grote Bitcoin family die ja geeft om het maken van geld, maar ook geeft om het delen van geld. Het klinkt geld. aan de ene kant heel, uh,
0: heel idealistisch, aan de andere kant klinkt het ook een beetje alsof het weer 2017 is. Uh, snap je dat? De uh, een ja, ICO als het ware. Ja.
1: Ja, nou, dat is ook waarom dat ik in eerste instantie mijn eigen geld erin gestopt heb, weet je. Ik heb daar een heel groot risico mm -hmm. in gelopen, want de mensen kunnen het geld gewoon eruit cashen... en dan ben ik al mijn geld kwijt. Yeah. Uh, maar ik had het vertrouwen erin dat de community eigenlijk al begreep dat ik een bouwer was. En uh, nou, dat is eigenlijk nu wel gebleken. En, en dagelijks verdienen de mensen uh, family tokens. En dat is voor mij het belangrijkste, dat kinderen in Venezuela... die mij helpen met mijn Instagram te groeien op die mijn video's kijken... Uh, alles met maar 20 cent of 30 cent per dag verdienen. Weet je, dat is voor die mensen daar best wel veel geld.
0: Ja. En is en, dat een, uh, een manier om, uh, om verdiensten te delen? Of sta je je verdiensten van de video's ook af aan, aan de kijkers? Want je kunt er verschillende verdeelsleutels op loslaten natuurlijk, lijkt me.
1: Precies dus. Dus wat ik ben aan het doen eigenlijk is, ik verdien geld door YouTube. Ja? En ik, ik verspreid dat geld van YouTube weer naar alle kijkers. Door middel van Family Tokens of door middel um, van sponsoringen. Uh, sponsoringen naar, naar uh, goede doelen. Zoals we deze week uh, drie keer hebben gedaan. Ja. Altijd rond de kerst doen wat extra's. Dus ja, wij, wij, ik zit niet in YouTube om daar geld mee te verdienen. Het kost mij echt heel veel uren werk elke dag. Uh, maar ik vind het leuk. Ik vind het gewoon leuk om content te creëren. En, en, en dat geld wat we daarmee verdienen, dat delen we steeds ja, en je weer. Zegt en, die, uh, we zorgen alleen voor een model. Die, fam anders. die
0: family token heeft een market cap van, van een ton ongeveer, zei je. Is die, is die vrij verhandelbaar ja. op een exchange? Hoe zit dat?
1: Ja, die is vrij verhandelbaar op Uniswap. Ja. Okay. Dus je kunt die ja. gewoon elke dag, en die wordt ook elke dag gewoon omgewisseld. Ik zie gewoon mensen uh, drie of vier euro in Family Tokens omwisselen naar Ethereum of Just Dollar Titel, of naar DAI of wat dan ook. Uh, ja, dus, dus mensen kunnen het gewoon direct uitkrijgen.
0: Ja. Ja, en is het, is het een, een token uh, dat je alleen kunt krijgen of kun je er ook iets mee betalen? Bijvoorbeeld, weet ik veel, jouw boek kopen of iets dergelijks?
1: Ja, je kunt ook ons boek kopen. Je kunt er ook mee aanmelden op de Discord-server. Je kunt er t-shirts mee kopen. Je kunt er shout-outs mee kopen onder de video's. Je kunt... Ik probeer een kleine economie rond om die token te maken... zodat we ook de transactiefees weer kunnen gebruiken... voor donaties eigenlijk aan, aan ja. de
0: En, en ja. waarom is een, een eigen token daar handig voor? Waarom kan dat niet met, gewoon met bitcoin bijvoorbeeld?
1: Omdat mijn visie um, over cryptocurrency misschien net wat anders is... of uh, laten we zeggen visionair is opzichte van de toekomst. Um, ik denk dat social money een gigantisch grote rol gaat spelen in de toekomst. Kijk, we kunnen zien dat door de reguleringen die Amerika nu probeert te leggen... Hè, op, op het hebben van hun eigen wallet, hè, dat is nu ja. de grootste nieuws in Amerika... Hè, en al dat spul... ...dat ze proberen toch grip te krijgen op, op, op bitcoin en cryptocurrencies. Bitcoin gaat het nieuwe goud worden van de 21ste eeuw. Dat is waarom dat de banken en de centrale banken het allemaal supporten. Dat is waarom dat het he, verhandelbaar is uh, als een future en an een option en al dat stuff. Omdat de regeringen proberen daar weer controle op te krijgen... ...zoals ze controle hebben gehad op het goudvoorraad. En in mijn ogen zie ik dat de wereld zich in het veranderen is. Ik denk dat er steeds meer sociale communities gaan uh, ontstaan... ...die hun eigen rolhandel weer gaan doen. En ook op een digitale manier. Met hun eigen cryptocurrency. En dat heet, dat heet social money. Dat is een nieuwe stroming in cryptocurrency. Waar eh, een community een eigen munt kan starten. Om die onderling te gebruiken als waardebepaling van diensten. Of van talenten. Of van goederen. En als je dat als visie zult zien voor de toekomst, dat er overal communities over de wereld eigen social currencies gaan gebruiken die onafhankelijk zijn van centraal gereguleerde instanties als een bank of een overheid of een centrale bank, dan krijg je dadelijk over de hele wereld communities met interuitwisselbare cryptos, social money. En ik denk dat dat wel eens een hele grote tak kan worden in de komende tien jaar. Dus vandaar dat ik daar eigenlijk op, 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 op voorhand nu op ben. Ja,
0: maar om daar nog even over door te zeuren. Uh, als er heel veel communities zijn met allemaal een eigen token. Dat is toch minder handig dan dat ze allemaal gewoon bitcoin gebruiken.
1: Ja, 100% zeker. Maar we weten allemaal, en dat moeten we ook gewoon eerlijk toegeven... ...en ook ik als bitcoin-maximalist... ...dat het op dit moment niet mogelijk is om bitcoin volledig als peer-to-peer -peer cash te gebruiken. Weet je, ik gebruik het daarin om een niet te betalen... ...maar het kost me wel elke dag 2 euro extra en 4. Ah, um, oké, okay, ja, ja. Dus we zijn en... nog niet zo ver. En, en, en als ik de kinderen in Venezuela wil betrekken in het monetair systeem... door het hebben van crypto... dan is bitcoin voor die mensen op dit moment niet de uitgekozen uh, munt. Omdat ja, als ze vies op 2 euro zijn... en ze willen maar 2 euro zenden of ontvangen... Ja, is dat op dit ja. moment gewoon Is lightning lastig. dan geen optie? En, uh, ja, lightning is nog zeker, zeker een optie. Maar op dit moment is lightning voor mij nog steeds... Uh, in de beginfase van de e-mail... Zeg maar, in de negentiger jaren... Ja. waar mensen wel weten dat het bestaat... maar het nog steeds te moeilijk is om het te gebruiken. Ik denk dat lightning... Uh, het moet makkelijker worden om van Lightning ook weer terug te gaan naar Bitcoin. En dat is op dit moment nog de stap die eigenlijk te ingewikkeld is, mijn, mijn optiek.
0: Oké. Okay. Meloom, heb je nog. Uh, ik, was je in slaap gevallen? Nee,
2: ik hoor dat ik, ik eventjes okay, de kraak. Ja, ja uh, ik had nog een vraag. Ik ben namelijk ja. wel heel erg benieuwd. De vorige keer sprak jij, Didi, over de Bitcoin Citadel. En uh, die Citadel, dat zijn een soort van steden, dorpjes... waarin je alleen ja. maar met bitcoins kan betalen. Ik ben benieuwd hoe dat er nu voor staat. Of dat nog uh, naar next level getild is. En of jullie daar misschien wel weer uh, naar terug gaan... als jullie avontuur in Portugal
1: erop zit. Uh, ja, dat is een hele grote kans. De, 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 de digital coworking no uh, co-living co space in uh, Thailand... die is bijna zo goed als klaar. En waarschijnlijk gaan die midden januari... hun nieuwe um, accommodatie betreden. En dat wordt dan een heel groot hotel... wat overgekocht is. Ja. En dat hotel wordt in gebruik genomen als Blockchain City. Cool.
2: En hoe ziet dat er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hij loopt weer even vast. Ik hoop dat je me nog hoort...
0: Ja, Didi is ook voor mij bevroren. Dus het ja, is een spannend moment. Ik
2: had het net ook al een beetje, maar goed. Ik hoop dat hij nog weer terugkomt. Want anders hebben we zo'n cliphanger, Herbert. Dat zou ook een beetje vervelend zijn. Ja. <laughs> even kijken hoor.
0: Ik hoop dat hij ons hoort. Didi, als je ons hoort, um, log dan even uit ja. en terug in of zo. Kijken of dat helpt. Dan
2: opnieuw je aanmelden. Hè? ik was juist zo benieuwd naar die citadels.
0: Ja, en we moeten ook nog weten wat hij vond van, uh, nou ja, de gebeurtenissen van het hele afgelopen jaar. Hij is nu echt oh, hij weg. hij zo
2: weer terug? Dus uh, we kunnen we hem uit. even
0: appen? Kun jij hem even appen ja, of hij gewoon even terug inlogt? Dat zou het allermooiste zijn.
2: Terug inloggen.
0: Want het is uh, ja, de laatste, de voorlaatste. Cryptocast van 2020. Dus we moeten in elk geval ook met Didi. Volgende week doen we dat met ja. de broeder Slachter. Maar ook met Didi even bespreken wat het belangrijkste van het afgelopen Absoluut. jaar is geweest. En hoe hij naar het komende jaar uh, ja, toe kijkt. als het goed
2: is, komt hij er nu weer aan, Herbert. Hij appt me net dat hij weer onderweg is.
0: Dat lijkt me dus wel heel gezond. Dus dan uh, ja.
2: wachten we daar eventjes op. <laughs> en ondertussen uh, was hij dus blijven hangen bij het uh, verhaal over Thailand. Dat ze daar uh, het een en ander aan het bouwen zijn, wat half januari live gaat. En om heel eerlijk te zeggen, Herbert, ik heb hier ook wel eens over getwijfeld of het niet heel fijn zou zijn om wat meer in een, uh, in een soort bubbel te leven, waarin je meer gelijk Gelijk, precies, gelijkgestemden. meer gestemde hebt. Want dat is iets wat ik best wel lastig vind. En normaal, of helemaal met met, met nou ja, nu de maatregelen, corona. Wij werken veel, nu, veel meer nu vanuit huis. Uh, ook de opnames doen we vanuit huis. En het is toch fijn als je even kan zeggen met... Hey, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Ja, ja, dit gaat ook goed, weet je wel.
0: Ja, tuurlijk. En, uh... en dat vind ik ook hoor, dat, dat online contacten niet opwegen tegen nee, echte precies. contacten met levende mensen. Maar of dat dan ook altijd gelijkgestemde moeten nou, zijn, dat, hoeft, dat, dat, dat hoeft weet niet ik per niet. Se. Het is toch ook wel fijn? Het is wel, nee, het is nee, is precies. wel leuk. En
2: helemaal daar op Copagan zit dat, als ik me niet vergis. Of althans daar waren ze mee bezig destijds. Dat is ook een eiland waarin je best wel in een soort van isolement, een, een bubbel leeft. Ik ben er toevallig een poosje geweest. Ja. Een maandje ongeveer. En uh, ja, daarin, daar, daar merk je ook dat mensen gewoon uh, heel primitief leven. En meer zich druk maken over uh, het eten wat ze gaan, uh, gaan maken of gaan warmt bij wijze van spreken en wat meer mm. uh, down-to-earth. Ik snap wel dat hij die, die zich daar heel graag uh, in mengt. Even kijken hoor of hij er aankomt.
0: Blijft trouwens prachtig hè, dat je zomaar zo'n gesprek met video en al kunt voeren met iemand in Portugal. Ja, het was de vorige keer nog natuurlijk verder. nog extremer toen hij ja. in Thailand zat. Maar uh, ja, ik, ik ben wat ouder. Ik heb nog meegemaakt dat mijn ouders voor het eerst telefoon kregen. <laughs> En, ja, serieus, dat herinner ik me nog gewoon als uh, jochie. Dat uh, de eerste telefoon bij ons in huis werd binnengedragen met allerlei draden. Oh, en, wat bizar. In de muur werd gevoemd. Ja, ik kan me daar
2: niet meer voorstellen, Herbert. En, Sorry. Zijn we zijn toch
0: een heel eind gekomen. Nee, precies. Het enige precies. wat ik me nog nee, herinner ja, goed, is en, het en, inbellen
2: uh, op het internet. En dat het dan zo... Duur, 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 dat, dat geluidje, weet je wel. Ja. Dat is het enige wat ik nog weet.
0: Ja, nou dat... Weten mijn kinderen ook nog wel. Dat ze moesten vragen of ze internet ja. op mochten. Want uh, ja, dan was de telefoon even bezet.
2: En anders mocht je alleen <laughs> offline spelen. Dat mocht ik dan. Dus dan mocht je de websitepagina ja. even downloaden. En dan kon je daarna nog spelletjes spelen. Dat was het enige wat de, wat de mogelijkheid was. die ja. laat ondertussen weten dat hij uh, nog één minuut bezig is. Dus wellicht is zijn internet even, even uitgevallen. Okay.
0: Voor mij is hij gewoon even naar de wc gegaan. Ja, PC dat kan gegaan. ook heel
2: stiekem. <laughs> ja. Even kijken. Zal
0: ik nog een, nog een grappig verhaal ja. vertellen. Uh, ik had um, op een gegeven moment had ik een huisnetwerk aangelegd. Alleen maar met draden. Hè? Want wifi dat was veel te duur op dat moment. Dat was uh, 500 euro per kaart of zoiets. Uh, die je dan in een computer moest troeven. Uh, ik had dus een, een netwerk met draden. En dan kon je uh, chatten van de ene computer naar de andere. Binnenshuis was het enige wat kon. Maar
2: wat en, had je daar dan aan? Dan je komt... mijn,
0: uh, mijn dochter... Nou, dat ga ik je nu vertellen. Mijn dochter kwam dan uit school thuis met een vriendin. En dan ging zij in de ene kamer zitten en de vriendin in de andere kamer. En dan gingen ze met elkaar chatten.
2: Maar, waar, maar waarom dan?
0: Oh. Dat had ik ze niet verteld. Dat ze dat nou ja, dat, dat vonden ze geweldig. Dat vonden ze leuker dan samen in dezelfde kamer zitten en gewoon met elkaar oh, praten. Oh, wat
2: bizar. En nu zitten we juist in de tijd waarin we juist,
0: juist liefst,
2: het liefst met elkaar praten in plaats van alleen maar online. Dus dat is wel heel erg contrast.
0: Uh, ja, weet ik niet heel zeker of alle mensen bij elkaar in dezelfde kamer zitten en wel zo genoeg. Nee, ja, waar. nu verlangt iedereen daarnaar terug natuurlijk. Nu in de coronatijd, ja. nu het niet mag, vindt iedereen uh, dat ze het graag zouden willen. Als het
2: niet mag, dan. Uh, maar uh, ja. er is.
0: Uh, ja, maar als het wel mag, dan ga je misschien toch weer. Ja, uitzetten. precies. Ik, ik maak dat trouwens ook wel mee. Uh, op, op de redactie had ik eens een collega. En uh, dan zaten we tegenover elkaar aan een bureau. En ik kwam er een bericht binnen. Ping! Waar, waarom, waarom begint ze nou te chatten, maar dat was dan omdat ze wilde roddelen over iemand die naast stond. zat.
2: Oh, dit kan echt niet.
0: Dat doe je, dat doe je niet. Nou ja. Ja, ik, ik, het bestaat. Ik denk dat het veel voorkomt. Zeker in, in weten. Ik had
2: laatst uh, een interview. Of althans iemand interviewde mij. En hij vertelde dat hij best wel, uh, best wel introvert was. En dat hij eigenlijk corona heel erg fijn vond. En dat hij mm. ook qua interviews het veel fijner vond om dat online te doen. De gewoon het liefst alleen voor zijn webcam zit. En zijn filmpjes opneemt. En dat zit. En eigenlijk ja. kan ik me daar wel in vinden. Maar ik moet wel zeggen. Als je een interview doet. Is het toch fijner. Ook bijvoorbeeld wat we hadden met Madelon Navigeert Daar had ik dan een interview met Tueur de Meester, nou, die zat dan ergens voor een queenscreen aan de andere kant van de wereld, maar dan ja, is het toch: ja, ja, je hebt ja, ja. de krakende verbinding, je hoort elkaar niet zo goed, je zit niet op dezelfde golflengte. Dus de vibe voelt anders, is altijd minder. Ja, dus uh, ja. Het, het is altijd net ietsje minder dan uh, als je elkaar ziet en dat je er echt gevoel ja. bij hebt. Ja.
0: Nou. In de afdeling Grappige Dingen. Uh, dat heb ik meer dan eens meegemaakt: dat, dat ik geïnterviewd moest worden. En dat het als volgt ging. Uh, ik, ik mail u de vragen nu. Uh, wilt u de antwoorden intypen en terugsturen? <lacht> dat is een beetje, dus als geïnterviewde, in feite het, stu het stuk te schrijven. Het stuk te, ja. schrijven. het stuk te schrijven. Ja. Dus dan voelde ik me wel een beetje beetgenomen. Ik, nou, meestal doe ik het dan wel, want het, het prettige ervan is dan wel weer als geïnterviewde dat je ook controle hebt ja. hè? over hoe de antwoorden. In plaats van dat een uh, interviewer dat achteraf nog weer maar eigenlijk is het schrijven. wel
2: een beetje makkelijk uh, makkelijk je ervan afmaken.
0: Ja. Precies, precies. Ik vind trouwens wat jij net zei. Ik vind het wel een wonderlijke tekst. Dat iemand zegt, weet je, ik, ik, ik ben zo introvert. Dat klinkt toch als iets wat best wel extrovert is om te ja, zeggen. Ja,
2: nou ik denk dat het, wel, dat het wel even duurt voordat je daarachter komt hoor. Ik ben namelijk zelf ook best wel introvert. En mensen hebben dat aan mij niet door. Uh, ik leef niet op heel veel input van buiten af En... Um, als er te veel... Jij hebt het ook wel eens gezegd toch Herbert... Ja. als we uh, ergens naartoe moesten of zo... dat je zei nou ik gedij niet zo goed... in heel, veel gro heel grote groepen mensen.
0: Dat klopt. Dat dus vind ik slecht op mijn al gemak. Als het te druk is en, ja. en lawaaiig. Ja dat ja, heb ik ja, ja, ja. dus ook veel prikkels. Maar voor iemand die introvert is heb je best wel veel YouTube kanaal. Ja klopt,
2: maar dan zit ik hier in mijn eentje... Dus met, de, maar... met de gordijnen dicht, een lamp op mijn toet en verder gewoon niks. Ik doe, zelfs, ik doe zelfs de koelkast uit... zodat je, ja. die, niet, zodat je die niet hoort... Dat ik geen prikkels heb van af En ook het liefst als ik, ja, als ik ja, naar jou ja. toe ga als, bij BNR... dat ik dan het liefst zo min mogelijk prikkels heb. Dus gewoon in de Uber alleen maar focussen op... nou ja, dat waar je op moet focussen en verder, uh, verder niks.
0: Ja. Tegen de camera praten is altijd wat makkelijker... dan tegen een menigte ja, praten. Dat is wel zo. Ja. Even kijken hoor. Ja. Hoe zit het met ja, die tajuto eigenlijk? Ik heb hem ja. nog even
2: een vraagteken gestuurd. Hij zei net, uh, ja, één minuut. Nou, dat is inmiddels al uh, acht minuten geleden. En hij zei, mijn laptop ja, liep vast. <laughs> dus ik ben hem aan het refreshen. En hij is nu ah. aan het typen. Ik ben er, zegt hij. Ja, hij is er hoor. Ik heb hem net toegevoegd aan uh, de groep. Daar is hij weer.
0: Daar is hij. Nou, zeg. Oh,
2: een andere laptop.
0: Werkelijk. Ja. <laughs> Ja, we ja, hopen dat, uh, dat het
2: gelukt is.
0: Ja, we zien Didi al. De videokijkers zien audio hem ook is al.
2: Connected.
0: En uh, we hopen dat de audio op een gegeven moment ook tot ons doordringt. Dag Didi, hoor je yes. ons alweer?
1: Ik ben er ja, weer geweldig. en ik ben de, de audio-recording uh, uh, weer opnieuw gezet. De laptop niet vast, ik weet niet of het is Portugal. Ja, vast. <laughs>
0: Portugal, ja precies. Geef de schuld
1: naar Portugal. Te veel zon op de laptop waarschijnlijk. <laughs> <laughs> ja, hij is de man. Maar waar hebben we gebleven?
2: Even kijken, we zitten um, midden in de citadels in uh, Thailand.
1: Portugal, hè? Ja, Portugal. Ja. Oh, ja. Ja. Dus die, <laughs> ja. Ja. Dus die in, in Thailand, die gaat, uh, ik denk begin januari open. Uh, we zijn uh, bezig met de aankoop van een resort. Um, een heel mooi zorg en dat wordt de basis van de um, House of Dow op Koh Phangan. en vanuit daar gaan dus heel veel projecten samenbouwen en een nieuwe toekomst en dat wordt in de Proof of Work concept dus dat, dat, dat gaat daadwerkelijk uh, in januari plaatsvinden um, ze hebben ook mij al gebeld Didi, je moet er wel bij zijn bij de opening, kom naar Thailand weer ja, op Thailand hebben ze nu nog steeds een quarantaine van twee weken, dus we wachten nog eventjes ja. uh, tot januari, februari wat daarmee gebeurt maar dat loopt in volle gang het andere project was een Blockchain Valley in Bulgarije waar ik mee bezig was. Uh, die hebben door de COVID uh, eventjes de stop moeten aanroepen, maar die hebben nu... Uh, de hele uh, Blockchain Valley wordt virtueel gecreëerd. Dus um, en wij, de, het hele land wordt is nu virtueel gecreëerd waar je als avatar kunt rondlopen... ...en de 2 miljoen vierkante meter grond die ze nog steeds hebben... Uh, ...dat wordt dan weer aangevangen wanneer dat uit de lockdown en uit de winter komt in Bulgarije. Uh, de virtuele wereld is waanzinnig, want daar gaan ze beginnen met het uh, openen van festivals en entertainment en alles. En dan kun je als je avatar rondloopt. mijn avatar is al klaar, ik heb hem gisteren op Twitter gedeeld. Uh, ik heb de eerste house party, 90s house party, <laughs> als virtueel avatar rondgelopen. Uh, ja, dus dat, dat loopt ook eigenlijk door. En ik ben nu uitgenodigd door een heel groot bedrijf die willen een... Um, House of Thou beginnen hier in Portugal. Ah. En daar zit een zwetelsbedrijf achter... en die willen de eerste investering doen... om het aankoop van de grond. Uh, dus daar heb ik ook een beetje voedende grond. Daar willen ze me ook in mee betrekken. En dan gaan we dan ook uh, een mooie digitale nomade... co-working, co-living place in Portugal uh, starten. Oef. De cel loopt allemaal. Tof.
2: Ja. Dus jullie gaan uh, eind januari Oef. weer richting Thailand... zodra je daar niet meer twee weken in quarantaine hoeft...
1: Zodra ik niet in quarantaine hoef, gaan we daarheen. Uh, we hebben ook een hele leuke uitnodiging gekregen door een bedrijf. Ik ga even de naam nog niet noemen, maar om een tour te doen in Canada. Nee. Dus ze willen ons heel graag met de Land Rover naar Canada toe hebben verschepen en dan een hele tour naar Canada doen. Ook Bitcoin-adoptie, bedrijven bezoeken, nou, al dat gebeuren. Uh, ja, er gebeurt op dit moment weer gigantisch veel. Sinds drie weken hebben we een wekelijkse show... op vrijdagavond over ons Bitcoin-leven. Dus daar gaat niks over nieuws... niks over uh, ja, over charts. Het uh, is puur alleen elke vrijdag een show... hoe wij leven als gezin, Een soort van real-life uh, soap, zullen we maar zeggen. Uh, die is ook drie weken geleden gestart. We zien nu vier episodes vanuit. Morgen gaat de volgende vrijkomen. komen. Um, het, er staat heel veel te gebeuren op dit moment. Uh, we zijn ook in contact gekomen... met een Frans bedrijf... die een hele toffe documentaire willen maken... Dus ja, misschien wordt hij de wel de Tour van Portugal naar Thailand, naar die Citydale, om die te openen met de auto. Om ook aan de wereld te laten zien dat tijdens deze barre ellendige tijden je nog steeds kunt reizen.
0: Ja. ja, ja, ja. Intussen hoor ik je trouwens wel zeggen, dat valt me op... dat, ze, dat, dat je die quarantaine hebt in Thailand. Dus, dus ze hebben wel degelijk serieuze maatregelen tegen corona.
1: Ja, om erin dat, te komen uh, nu... Dat valt me dan toch op. Ja, om erin te komen nu hebben ze heel strikte maatregelen getroffen. Uh, twee weken in een vijfsterrenhotel. Wel een hele luxe quarantaine, maar je moet twee weken in een vijfsterrenhotel doen. Na vier dagen ja. krijg je een test. Is die test goed, dan mag je al eerder eruit. Anders moet je nog wat langer blijven voor de volgende test. En anders mag je dan eruit. Het uh, ja, land zit, is covid-vrij, zeggen ze, en ze willen het heel graag covid-vrij houden. Uh, ja, ze zijn afhankelijk van toerisme en ze willen toerisme niet in inzochten.
0: Ik heb zitten nakijken terwijl we bezig waren: uh, Thailand heeft uh, 86 doden per uh, miljoen op dit moment. Ja. Terwijl Nederland al in de buurt van de duizend uh, zit. Dus inderdaad ja. hebben ze het een stuk beter onder de duim dan, uh, dan wij.
1: Ja, waarschijnlijk echt door het weer hoor, maar ja, niemand weet het natuurlijk. Ja, misschien het de... ja,
0: ja. of misschien ook wel door, door. Want veel Aziatische landen hebben veel last gehad van SARS. En uh, weten dus gewoon goed gaan. hoe je dat varkentje ja. moet wassen. Dus misschien ja. gewoon betere maatregelen genomen, ja. dat kan natuurlijk ook.
1: Dat plus de zon, het weer, vitamine D, vitamine C. Al die gezonde voedingen. Ja, weet je, het kan zoveel zijn, maar. Ja.
0: En
2: uh, Didi, jouw verwachting Goed. voor uh, het komend jaar, want je zei net al, ik uh, vind vooral belangrijk dat er nu institutioneel vanuit institutioneel oogpunt naar bitcoin wordt gekeken. Uh, hoe kijk jij naar de komende tijd, dat de trend die zich gaat uh, continueren, zoals wij dat als technische analisten zo mooi kunnen zeggen? Of uh, verwacht jij dat dat afzwakt en dat we de retail gaan zien die juist de juiste boel overneemt?
1: Um, om heel eerlijk te zijn. Als we normaal gesproken de markt zouden bewegen zoals de markt beweegt. Dan moeten we een correctie van 30 tot 40 procent zien. En dat hebben we in 2017 ook gezien. Vele runs van 200 procent. Maar ook vele correcties van 40 procent. Um, ik twijfel op dit moment daar heel erg aan. Ik hoop nog steeds op 26.000 op de 26 e op tweede kerstdag. Mooi, 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 mooi moment om de 26 k te halen. Um, elke dip wordt opgekocht. En ik denk niet dat dat minder gaat worden. Ik denk dat dat veel meer gaat worden. Ik denk dat de institutionele FOMO daadwerkelijk ja. er ervoor gaat zorgen dat er meer en meer bitcoins gekocht gaan worden. En dat we daadwerkelijk een, 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 een supply crisis hebben. We hebben niet meer genoeg bitcoins om de markt te voorzien. En dan moeten we erbij nadenken dat alleen Paypal op dit moment in Amerika bitcoins verkoopt. Wanneer Paypal de grenzen opent voor Europa en de rest van de wereld, dan zullen ze de bitcoins ergens vandaan moeten toveren. People gaat zich in het rijtje toevoegen met MicroStrategy en al die andere billionaire fund companies. Yeah. Er zijn te weinig bitcoins. Er komen maar 900 Ja, want vanuit
2: bitcoins. Paypal is er nu al vraag... naar 20 à 25 miljoen bitcoin per dag... vanuit alleen Amerikanen. Ja. En er wordt maar 17,1 miljoen bitcoin gecreëerd. En dan is er daarnaast ook nog al die andere vraag. Ja, aan waarde. En de vraag of de miners het überhaupt aanbieden. Natuurlijk,
1: ja. aan de waarde. Er worden maar 900 bitcoins maximaal per dag geminerd. Weet je, dat zijn dat 900. Ja. Die worden allemaal nog Dus ik... Ik denk ja. dat elke dit op dit moment opgekocht gaat worden... en ik denk dat daarom het stock-to-flow-model dat ooit gemaakt is door plan B... misschien wel eens een grote onderschatting kan zijn van wat we echt gaan zien. Die 100.000 dollar die hij verwacht volgend jaar... als deze grote bedrijven blijven toetreden tot de markt... en dan moet je je voorstellen wat er gebeurt als Apple dadelijk zegt... oké, okay, wij hebben Apple Pay, we hebben een iPhone... Wij komen nu uit met een iPhone met een vertrouwde Bitcoin wallet, waarbij je ook met Apple Pay bitcoins kunt kopen en verhandelen, weer zo'n groot bedrijf wat het marktaandeel gaat vergroten dadelijk waarschijnlijk, want die gaan die boot niet willen missen, dan kan ik me niet voorstellen dat wij nog heel ver omlaag gaan dippen. Ik denk dat we eigenlijk dat elke dip wordt opgekocht en dat wij misschien wel prijzen van 200.000 of 300.000 dollar kunnen gaan zien in de, in de top van de volgende cyclus. Weet je, als je, ja, naar, de de top... charts, als je kijkt naar de charts, sorry, dan zie je de bitcoins verdwijnen weer langzaam van de exchanges. En toch gaat de prijs omhoog. Er zijn steeds minder bitcoins aanwezig op de exchanges. En we zien de prijs alleen maar omhoog gaan. Dat
0: ja. dat Omdat er heel veel via over de counter verkocht wordt, natuurlijk. Die bereiken de exchanges niet eens.
1: Ook, en net, op, op, net zoals Michael Saylor heeft toegegeven... op hele strategische manieren uh, micro-bitcoins worden gekocht. Dagelijks, voor, voor een paar honderd dollar worden er elke minuut bitcoins gekocht. Dus is de invloed op de prijs ook wat, wat, wat minder groot eigenlijk. Um, ja. ik, vind het een, ik denk dat we een hele mooie toekomst gaan zien. Ja, spannend.
0: Zal ik trouwens. Dat is misschien. Want dat heb ik vergeten tot nu toe. Ik heb het elke week eventjes over die Bitcoin Treasuries. En daar is afgelopen week ook weer een hele hoop in veranderd. Ik zal het even kort samenvatten. Maar de, de bottom line, daar begin ik wel even mee. Dat is dat de bedrijven die op die lijst van de Bitcoin Treasuries staan, die hebben op dit moment samen. Eens um, dus even kijken. Uh, heb ik dat nou goed? Ja, 1.151.000 bitcoins. Dat is dus al 5,5% van alle bitcoins. Ja, dat, is echt um, dat is echt veel meer, dat is bijna een procent meer dan vorige week. En dat komt vooral um, doordat Mount Gox er intussen op staat. Er zijn 141.000 bitcoins toegevoegd uh, die bij Mount Gox horen. En het is wel bijzonder, want de meeste. Bedrijven die op deze lijst staan... die hebben die bitcoins natuurlijk gewoon om vast te houden. Hè, voor zichzelf of voor hun, uh, hun klanten, hun beleggers. Ja. Uh, Mt. Gox heeft natuurlijk een iets andere positie. Dat zijn juist bitcoins die zouden... binnenkort of op termijn... juist op de markt kunnen komen. Omdat die zijn van mensen die ze misschien... Uh, toch snel willen cashen. Als ze een keer loskomen. Maar intussen uh, uh, toch wel een bijzondere mijlpaal gepasseerd. We staan nu boven 1 miljoen bitcoins... op die lijst van de Bitcoin tre Treasuries. En uh,
1: counting... Ja, dus je, dat wil ik er even tussendoor gooien. Ja, en, en, en wat Die ik net neen. helemaal vergeten te zeggen. Sorry dat ik weer zoveel praat heb, uh, ben Nee, ja, daar ben je voor. Uh, ja, is uh, goed. <laughs> kijk, en als de mensen dan eens gaan kijken naar wat er op, op wereldwijd plaatsen op dit moment... dan denk ik dat we nog vele mooiere prijzen gaan zien. Weet je, landen zoals Iran, Venezuela en Turkije... gebruiken op dit moment officieel de bitcoin voor import en export. Ja. En daarmee voorkomen ze de US sanctions. De bitcoin gaat... Ja, Venezuela en
0: Turkije wist ik niet, maar Iran dat wist ik wel. ja. Klopt.
1: Venezuela en uh, Turkije hebben zich toegevoegd aan de lijst. En doen ook al hebben al verdrachten met elkaar getekend... met Turkije en Iran en Venezuela... dat ze onderling import en export doen met bitcoins. Um, ik, ik denk in de toekomst... en dat heb ik pas weer ook tegen CNBC gezegd... ik denk, nu worden de oorlogen gevoerd over goud en over olie. Ik denk in de toekomst wordt de oorlog gevoerd over... Bitcoin mining en bitcoins. Iran maakt het mogelijk powerplans de bitcoins te minen. Weet je, in de toekomst gaan we Iran niet binnenvallen voor een olieveld. Dan vallen Iran binnen om al die energiecentrales uh, te, hè, onder controle te krijgen en de bitcoins te nemen. Ik, ik, ik geloof echt dat bitcoin een hele powerful tool wordt. En ik denk echt...
0: Ik vind het wel een spannend verhaal, maar ik vind het aan de andere kant ook weer geen leuk vooruitzicht. Hier. Nee, het
1: is zeker geen leuk vooruitzicht, maar dat is... Alles wat wij meemaken als mens en wat wij als mens in de handen nemen... uiteindelijk uh, proberen we toch te veranderen in iets slechts. Goud had, en geld had iets moois moeten zijn... en we hebben het eigenlijk uh, voornamelijk gebruikt voor iets kwaadaardigs. Internet uh, was mooi, en, maar uiteindelijk gebruiken we het ook uh, heel erg... voor uh, negatieve of kwaadaardige dingen. Hè? En ik denk dat met Bitcoin en blockchain, ja, dat kun je niet ondervangen... dat dat ook daarmee gaat gebeuren. Maar ik denk dat werkelijk dat Bitcoin in de toekomst... in het monetair stelsel een giga... Ja, gewoon echt hier een grote bepalende rol gaat spelen. En ik denk dat daar echt landen om gaan vechten. Uh, en weet je, en als, als, als Iran hun lening niet terugbetaalt aan Amerika... dan gaat Amerika niet meer de olie halen. Dan gaan ze gewoon binnenvallen. Dan pakken ze die energiecentrale en dan minen ze die bitcoins... en pakken ze hun lening, een uh, US-dollar-lening, in die manier terug. Ik denk dat werkelijk dat dat ja. staat te gebeuren. De oorlog is economie. En als we dan toch over economie praten... dan wordt bitcoin een van de onderdelen die ook uh, helaas uh, de daar gaat zijn. Maar weet je... Dat is mijn visie. Maar goed, misschien ben ik wel gewoon een lang ja. Hebt die daar helemaal geen verstand
0: Als dat zo is, is het in elk geval de keerzijde van, uh, van de bitcoin. Hè? Dat, uh, daar kunnen we het dan over eens zijn.
1: Daar kunnen we het dan zeker over eens zijn, ja. Maar goed, het, 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 aan de andere kant geven het die landen wel de mogelijkheid... om onder de US-sanction vandaan te komen... en toch een open economie en, en te, te, te handelen in open vrijheid. En, en ik vind dat dat ook wel heel belangrijk is.
0: Ja, zeker. Goed. Uh, Marlon, zijn er nog meer vragen?
2: Even kijken hoor, ik denk dat we over het algemeen alle vragen hebben. Ik had nog één vraag opgeschreven, eigenlijk nog twee. Uh, en de eerste vraag die luidt als volgt. Hebben jullie een uitcash-strategie uit en gaan jullie überhaupt uitcashen?
1: Nee, nee, absoluut niet. Um, Eén, ik, ik wil helemaal geen strategie hebben. En Twee, ik denk dat een strategie volkomen overbodig is... Um, ik zie de wereld ja. niet veranderen naar een wereld waar we Bitcoin niet kunnen gebruiken als peer-to-peer cash. Ik zie de wereld veranderen naar een ja. wereld waar we alle cryptocurrencies dagelijks kunnen gebruiken als peer-to-peer cash. Sterker nog, ik doe het al 3,5 jaar. Ik heb al geen bankrekeningen meer. Ik, wij leven volledig op cryptocurrency. Dus uh, wij bewijzen dat het al mogelijk is. Het is niet makkelijk op dit moment, maar het is wel mogelijk. En het wordt alleen maar eenvoudiger in de toekomst. Dus uh, ook al gaat Bitcoin naar een miljoen, ja, weet je, ik zal dan op dat moment Bitcoin gebruiken om een. Uh, om een appel uh, te kopen of of een fiets of wat dan ook <laughs> we gaan het gebruiken ja, ja.
2: tof en als ja. laatste vraag had ik nog jullie plannen voor het aankomende jaar ten aanzien van wonen reizen en werken nou wonen hebben we zojuist al gehoord uh, en, en het werken ben ik ook wel heel erg benieuwd naar zijn er grote plannen uh, die nog op de plank liggen die jullie in 2021 gaan uitrollen
1: uh, nah, nee. Ik, ik probeer deze Bitcoin family te vergroten. Van, van vijf personen naar een hele grote wereldwijde Bitcoin family die, uh, die het fijn vindt om andere mensen te helpen. Uh, en dat is mijn yeah. doel nog steeds. We proberen geld te verdienen met alle dingen die we kunnen, hè? met YouTube, wat dan no, ook, boeken verkopen en dat met te delen. Uh, en te laten zien bij Leading My Example aan de mensen. Ja, kijk, dit, 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 dit kan ook. Je kunt ook gelukkig worden van te delen, niet alleen van het verkrijgen. Uh, voor de rest. Alle projecten die ik ondersteun, maar dan die blijf ik steunen. Uh, de BAM Indicator die groeit keihard op het moment. Er zijn heel veel aanvragen die gaan we professionaliseren. Um, ik kan één klein geheim aan het Nederlands verklappen, want uh, ja, dat wordt waarschijnlijk door de Amerikanen en alles dit moment niet uh, beluisterd. Um, we gaan een fund starten voor microloans. Dus van de winsten die ik maak met de BAM Indicator, um, ook de tradingwinsten die wij als gezin maken en alle andere inkomen staat ik een fund. En dat fund dat ga ik gebruiken om micro-leningen te geven aan mensen uh, over de hele wereld. En ik denk dat dat mijn uh, grootste doel wordt voor 2021, om dat fund uh, daadwerkelijk keihard aan het rollen te krijgen. En daar heb ik de hele community voor nodig om mij daarbij te ondersteunen. En dan gaan we dus micro-leningen verschaffen uh, naar mensen op basis van bitcoin, zodat die toch een, een iets kunnen doen om deel te worden van het hele mooie systeem waar wij allemaal uh, gelukkig in geboren zijn.
2: Dus met eigenlijk plan. een beetje wat, uh, wat BlockFi doet... maar dan op, uh, op microschaal, als ik het goed begrijp. O, gebaseerd op Bitcoin.
1: Ja, volledig gebaseerd op Bitcoin en uh, volledig op microschaal. En we willen dan met ambassadors werken... Uh, en volledig uh, een team wat op ter plekke... daadwerkelijk de controle heeft over het fund... maar ook de controle heeft over waar de funds heen gaan. Dus ik wil het niet doen in een vorm... waar weer, uh, het, ja, de funds naar een CEO gaan of wat dan ook. Het gaat dus echt een soort van peer-to-peer... Worden dat het werk dat je controleert door ambassadeurs op die locaties, mensen die een, ja, een hart hebben, zoals mij, die eigenlijk ook voor niks bepaalde mensen proberen te helpen, die zijn er over de hele wereld. We moeten ze alleen maar elkaar verbinden. En dan, als je dit ingrediënt hebt, kun je er denk ik een hele mooie soep van, van, van koken en heel veel mensen mee voeden.
0: Ja. Graag. Prachtig, oké, okay, mooie slotwoorden, dankjewel Didi um, ah, voor dit gesprek. En heel veel succes dan daarmee in het komende jaar. En dan zien we je vast en uh, zeker ook nog wel een keertje terug. Heel om even, uh, nog verslag te de doen. De en je mening te geven en je verhalen te vertellen. Um, dus uh, heb het goed daar in Portugal. Wat de CryptoCast betreft. Volgende, volgende week. week. Dan spreken we de broertjes slachter. En dan gaan we terugblikken naar het afgelopen jaar. En vooruitblikken naar het volgende jaar. Zoals we dat nu eigenlijk ook al een beetje gedaan hebben. Um, wat de podcastluisteraars betreft. Deel onze Cryptocast op Twitter. Maak reviews op Apple Podcasts. En de YouTube kijkers natuurlijk. Like, subscribe, comment en al die dingen meer. Um, Madelon bedankt.
2: Herbert, jij ja, natuurlijk bedankt voor de presentatie.
0: Luisteraars en kijkers bedankt. Die die nogmaals bedankt. En tot ziens. Zeker. En iedereen tot de volgende Cryptocast. Dag allemaal. Ja, Een keer. Bye, bye.